0: Dik van den Bos zit hier naast mij voor de nieuwe CIP
1: podcast. Ja, goedemorgen Jeffrey. Dat is al een tijd geleden dat ik jou in de is, podcast uh, heb gehoord. Ja, denk ik de zomer geweest, hè? Ja. Toen, uh, toen was het hier nog uh, hartstikke warm. Toen was het op de, vakantie. Het gras, het gras was toen geel. Ja. En uh, ja, het is heel anders nu. Ja, ja. Het is, ja, het is nu weer gewoon normaal, hè? Precies. Ja, ja zeker.
0: Zeg, uh, wij gaan het hebben over een aantal hele belangrijke onderwerpen vandaag. Mm-hmm. Onder andere over een docent die bij de Driestar uh, geen les meer mag geven, en over een. Uh, hulporganisatie die uh, veel kritiek heeft gehad vanwege een mogelijke anti-abortus houding. En natuurlijk over onze enige echte Klaas Dijkhoff, de VVD-leider die met de kerk heeft gebroken. Precies. Maar ik ben toch allereerst even benieuwd, hoe kan het dat jij de nieuwe Willem Holleder bent?
1: Ja, Ja, het is, uh, dit land is, uh, er gebeuren af en toe gekke dingen in dit land, laat ik het daarop houden. Ja, vertel. Ja, nou, buiten het feit dat ik op uh, SIP uh, natuurlijk gewoon een uh, hele zeer neutrale journalist ben, uh, ben ik in mijn eigen tijd uh, een uh, gepassioneerde evangelist ook. Dus ik hou er gewoon van om mensen over Jezus te vertellen. En uh, soms als ik uit werk kom, ga ik bijvoorbeeld naar het Centraal Station in Amsterdam... En dan ga ik dan met een vriend heen en dan beginnen we gewoon met mensen te praten. En dat zijn eigenlijk gewoon hele relaxte gesprekken, maar we we vertellen dan mensen over Jezus. En ja, ons doel is echt gewoon puur om mensen lief te hebben. En uiteindelijk gewoon te laten ervaren dat dat Jezus echt van hun houdt en dat God er echt is. En we hebben echt vaak hele mooie gesprekken. Dus echt mensen die echt uh, aangeraakt worden, zeg maar. Maar afgelopen keer... Ja. Toen, en daar doe jij op natuurlijk, ja. uh, toen kwam ik een, iemand tegen en dat uh, was een vrouw en ik, ik ging naar haar toe. Ik zeg zei van ja, ik wil echt tegen u zeggen dat God echt zoveel van u houdt en, en ze werd helemaal boos. Ze zei echt zo van, uh, hoe haal je het in je kop en uh, uh, wat, wat, uh, hoe durf je dit tegen mij te zeggen, weet je wel wie ik ben? En ineens doet ze de jas open en toen uh, ze bleek dat ze een beveiliger was, een soort van undercover politie. En uh, dus, nou ja, ik een beetje zo van, nou ja, oké, okay, weet je, ja, uh, het, ik bedoel het niet verkeerd of zo, maar een fijne dag nog. Dus wij lopen verder en in één keer komt, komt er een hele groep agenten, die komen ons omsingelen en die houden ons aan. Oh. <laughs> ja, dat is wel een beetje raar. Dus, uh, ja, wat gebeurt er? Uh, zij zeggen van, ja, je hebt die vrouw lastiggevallen. En uh, ja, die vrouw, echt, ik, ik maak geen grapjes, die vrouw had echt gewoon haat in de ogen. Oh? Ja, ik denk echt dat ze of hele verkeerde ervaring heeft gehad, of ze, ik weet niet precies wat het is, maar ze was echt heel... Uh, en ze was echt gewoon de puur op uit om ons soort van te pakken. Dus toen kregen we een waarschuwing en ze zeiden als we nog één keer zien dat je dit op het station doet, uh, in die hal, dan kunnen we je oppakken en vastzitten in de cel en uh, dat soort dingen. Dus ik dacht echt van wat is dit, weet je, we zijn niet, kijk ik begrijp het, uh, we hebben ook nog die regels van de NS nagelezen. En uh, ja, er staan bijvoorbeeld dingen in, zoals uh, je mag de orde niet verstoren. Okay. Maar dat deden wij helemaal niet. Want we, ik bedoel, we gaan niet zitten schreeuwen, we hebben geen flyers. Je hebt ook geen pistool op haar hoofd gezet. Nee. Neem, nu, neem nu Jezus aan. Nee, helemaal niet. Nee, nee zeker niet. Okay. Dus dat was echt een bizar verhaal. En uh, ja, dus we werden echt erop gedwongen dat we het echt niet meer verder gingen. Hmm. Maar daar hebben we niet helemaal naar geluisterd. Nee, nee, nee. Nee, we hebben het wel een beetje rustig gedaan. We, 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 gingen wel gewoon, we zijn wel gewoon doorgegaan. Het Centraal Station is echt een hele goede plek. Mensen zitten, mensen ja. staan daar stil. Er gebeuren altijd goede dingen, weet je. Ja. Dus we wilden echt niet uh, zomaar ons weg laten jagen door iemand die uh, verkeerde bedoelingen met ons heeft. Ja, ja, ja. 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 Precies. Uh, ja, ja. Het is dat. Wat een
0: verhaal, man. He. Ja, wel echt bizar. Ja, ja. ja. Iemand die ook uh, grote boze ogen had deze week was uh, Klaas Dijkhoff, de VVD-leider. <laughs> ja, als je, die, als je die op het station tegenkomt, dan wordt hij net zo boos op jou, hoor.
1: Ja, Want zeker. hij is nogal
0: gepikeerd namelijk, uh, uh, omdat hij uh, kritiek heeft gehad van uh, ja, toch wel een van de grootste mannen in de katholieke kerk in Nederland. Dat is Wim Eijk, hij is kardinaal. En uh, hij heeft dus wat opmerkingen gemaakt over die uh, VVD-leider. Namelijk dat hij een hyper-individualist hyper, uh, zou zijn en kleinzielig. Nou, en daar is dus uh, Klaas Dijkhoff overheen gevallen.
1: en die heeft gewoon zijn lidmaatschap van de Rooms-Katholieke Kerk opgezegd. Ja, kleine nuance. hij noemde het gedrag ook kleinzielig, zeg maar. Hij zei ja, niet ja. per se dat hij. dus in die zin, als je het hele context leest. Va- was het ook echt bijna niks wat hij ja. over de Dijkhoff ja, het is, zei. Dat was niet zo heel erg nee. persoonlijk bedoeld, nee, bedoeld is het denk jij? Nee, totaal niet. Nee, het was niet zo erg.
0: En hij ging vooral om de moraal van de WPD. Ja,
1: precies. Daar ging het vooral over. Ja. Okay. Ga ja. verder, ja. 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 Nou, en dus
0: die dijk heeft dus een uh,
1: kerkleedmaatschap opgezegd.
0: En uh, die, vervolgens heeft hij dat dus in een open brief verklaard op de website van de VVD. En dat heeft hij op Twitter gedeeld en op Facebook en zo. En he, bij een heel christelijk Nederland is daar volgens mij overheen gevallen. Want ik heb allerlei theologen toch wel, uh, ja, zich best wel zien opwinden, zal ik maar zeggen. Eentje die de uitsprong was priester Jan Jaap uh, van Peperstraten. Die was echt not amused. Ik denk dat hij ook zijn computer uit uh, zijn raam heeft gegooid, want het was echt, ja, stoom kwam uit zijn oren. Ja, en, ja hij, hij, hij behoort natuurlijk tot die Rooms-Katholieke Kerk. Dus... Ja, hij heeft het een beetje hoog te houden. Ja, ja. ja. maar ik denk, we moeten even drie redenen uitlichten ja. die zeg maar, die kritiek uh, uh, goed, uh, goed weergeven. Precies. Want eh, zeg maar, de eerste reden die die kritiek uh, uh, goed weergeeft, dat is denk ik de scheiding tussen kerk en staat die in het geding zou zijn. He, want uh, we weten allemaal dat we hier in Nederland hebben we een uh, kerk gehad die uh, eigenlijk werd geregeerd door de overheid. Dus als je bijvoorbeeld als, uh, als dominee niet goed in de pas liep, dan kon je een boete krijgen of zo. Of kon je zelfs de gevangenis ingaan. Ja. Op een gegeven moment hebben we ergens in de 18e eeuw besloten van uh, dat doen we niet meer. We gaan kerk en staat gescheiden houden. Precies. De kerk mag zijn eigen uh, beleid uh, bepalen en de, de staat heeft er niks over te zeggen en andersom. Maar nou is dus het punt dat... ...dijkhoff leider is van de grootste regeringspartij... ...van de grootste politieke partij van Nederland... ...die ook nog eens in de regering zit natuurlijk. En op die website heeft hij dus die open brief geplaatst... ...dus je zou je kunnen denken dat hij namens de VVD... ...namens de staat de rooms katholieke Kerk af, afkraakt... Ja. ...en zo'n signaal afgeeft van uh, dit is een verkeerde plek. Precies. Begrijp, begrijp je die kritiek
1: van die theologen... ...dat zij uh, dit toch wel een breuk van de scheiding tussen kerk en staat vinden... Uh, Nou ja, dat begrijp ik wel inderdaad. En uh, de VVD is natuurlijk ook voor religie achter de voordeur. Uh, Ja, daarbij denk ik wel van... uh, Sander Dekker van de VVD heeft bijvoorbeeld nog gezegd... ...religie hoort achter de voordeur. Uh, Dat zei hij in 2012. En ja, dan denk ik wel van... uh, ...als het daar zo thuis hoort, dan zou je verwachten dat uh, Dijkhoff... uh, ...ook over zijn lidmaatschap van de Rooms-Katholieke Kerk... ...dat hij dat dan ook achter gesloten deuren zegt. Ja, weet je, dat precies. hij dat niet in de media gaat vertellen. Ja. Uh, dus dat, uh, ja, dat vind ik wel... Uh, ik, ...ik begrijp die kritiek wel goed. Ja, 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 ja precies.
0: Ja. ja, de religie achter de voordeur... ...dat is inderdaad de tweede reden. Want uh, het is natuurlijk zo dat... Dat wordt we, we vaak geroepen als christenen zeg maar, uh, hun geloof uitdragen in de maatschappij. Hè, of ja. in de Tweede Kamer. Dan zeggen ze, ja, hou je hou mond alsjeblieft dicht, want geloof moet u achter de voordeur beleiden. Ja, precies. Dus het is nu heel op, opvallend dat Dijkhof uh, nu zo openlijk die brieven uh, zeg maar, als een soort van evangelisatiefolder verspreidt. Ja. Omdat hij dit, je ja, had het ook zeg maar, in zijn binnenkamer kunnen doen. Hè? Gewoon eventjes een lidmaatschap opzeggen en er geen reuring aan geven. Mm-hmm. Dus vandaar natuurlijk ook die kritiek. En... Als laatste punt is natuurlijk wel... uh, ...opvallend dat... uh, ...ja... ...dit dit, dit kan natuurlijk ook een soort van... ...gevreemd zijn door door VVD-woordvoerders... ...want we leven in de tijd dat de... rooms katholieke Kerk onder druk staat... Uh, ...was pas weer een enorm... ...schandaal uh, aan het licht gekomen... ...dat in in de Amerikaanse staat... ...Pennsylvania waren weer... uh, ...ja, tientallen priesters die zich aan kinderen... ...hadden vergrepen in in de vorige eeuw... ...ja... ...en... Daardoor zijn heel veel mensen boos geworden natuurlijk. Uh, ook mensen met een k- kerkelijke achtergrond. En het zou dus kunnen dat de VVD daar met deze open brief op inspeelt. Om die kerkverlaters ook een hart onder de riem te steken is dan nog positief. Maar om ze misschien naar de VVD toe te lokken. Want bij ons zijn jullie wel veilig. Ja, precies. Dat, dat zou natuurlijk strategie kunnen zijn. Ja. En dat zegt ook de theoloog Frank Bosman. Mm-hmm. Hij zegt Dijkhoff wil een politiek correct statement maken. Hij wil hier politiek munt uitslaan. Ja. Dat zijn nog eens rake teksten, dat ik dat zijn zeggen. zeker
1: rake teksten. Ja. Ja, ja, ik, uh, ja dat ben, ik ben het daar wel mee eens hoor. Dat dat, uh, ja. Want ik, als ik daar zeg maar, nog iets aan toe uh, mag ja. voegen. Um, ik, vind, uh, uh, ik vind het eigenlijk niet professioneel van Dijkhoff. Okay. Omdat, hij, omdat de aanleiding dat hij dus, uh, zijn lidmaatschap opzegt, is het feit dat, dat hij zich aangevoeld voelt door Eijk. Uh, dus hij was eigenlijk, het was niet eens een, zijn inhoudelijke visie op de katholieke kerk, maar hij was gewoon, zijn egootje was gekrenkt. Ja. ja. En dat, dat is toch totaal niet professioneel en dan gaat hij het heel breed uitmeten. En hij weet ook, het hele sentiment in Nederland is een beetje anti-katholiek op dit moment. Uh, dus hij heeft de hele massa wel mee. Dus hij gaat het inderdaad uitspelen, hij gaat zijn politieke munter uitslaan zoals gezegd is. Ja. Ja, ik vind het niet, uh, ik had wel iets meer van deze man verwacht. Ja. Ja, 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 precies.
0: Ik wil toch eventjes voor deze man ook opnemen. Want ik ik kan me wel grotendeels aan jouw kritiek op hem vinden. Maar ik denk wel, Wim Eijk... Degene die een beetje dichtbij hem staan, Die zeggen vaak ook dat het wel een een moeilijke man Hmm. is. Die niet echt open staat ook voor voor meningen van anderen. Hmm. En uh, als ik dan zo lees dat hij in een interview eventjes een, een, een tik uitdeelt en wat termen daarbij gebruikt, dan denk ik van... Kijk, juist als vertegenwoordiger van de kerk kun je dat ook op een andere manier doen, hè? Want ik vraag me dus af of hij, dit echt, of hij echt bewust die VVD zo even een, een zetje wilde geven. Ja. ja. Zeker in deze tijden waarin je eigen kerk zo onder druk staat... is het niet handig om een om, om, om tik uit te delen aan andere instanties, zal ik maar zeggen. Dan kun je natuurlijk ook wel de bal terugverwachten... Ja. En dan denk ik van, had hij niet beter gewoon het gesprek aan kunnen gaan of zo met, met die dijk of in plaats van ja, dat is jouw, over, over, maar dat over dat de moraal van de VVD waar hij blijkbaar niet zo blij mee is. Ja. Dus dan denk ik van, ja, meneer Eijk je kunt wel uithalen naar, uh, naar een politiek leider en het komt heel stoer over. Maar juist als je zo, als je eigen kerk zo in het moeras wegzakt, ja, wees dan voorzichtig in kritiek op anderen en kijk vooral in die spiegel zou ik zeggen...
1: Hmm. Want het gaat
0: gewoon echt dramatisch met die kerk.
1: Ja, precies.
0: Pas heeft hij nog in, de, in het AD gezegd... De komende, uh, de komende tien jaar gaan er echt... Alleen al in, de, in het bisdom Utrecht gaan er uh, waarschijnlijk meer dan honderd kerken sluiten. Zo. Dat bisdom ja. is niet alleen provincie Utrecht, maar ook Gelderland en Flevoland en zo. Maar uh, denk ik denk van... Stel de juiste prioriteiten dan ook, hè?
1: Precies, ja. Ja, ja helemaal mee eens. Ja. Dat is wel een goed, uh, goede aanvulling. <laughs> ja. <laughs> ja. Dus
0: eigenlijk vermanen we zowel Dijkhoff als Eik van, uh, vandaag. Ja, precies. En dat vanaf onze troon hier in de PKN. <laughs> Wij ja. weten het allemaal beter. Precies, uiteindelijk. Ja, ja, ja. Ja. Zeg, het, het tweede nieuwtje waar we het over gaan hebben. Uh, dat is, vorige week is dat in de Groene Amsterdammer verschenen. Dat is een, uh, ja, een wat linksig tijdschrift zal ik maar zeggen. Ja. En die hebben kritiek geuit op... CIRIS, dat is een uh, hulporganisatie dat uh, vrouwen helpt bij ongewenste zwangerschappen. En nou is dus de kritiek dat zij sturend zouden hebben opgetreden in de communicatie met die vrouwen. In dat gesprek komt dus een citaat uit een chatgesprek naar voren tussen zo'n vrouw die ongewenst zwanger is en uh, en een medewerker van CIRIS. En daarin staat, zegt dus de medewerker van CIRIS, Stel dat je later als 80-jarig omaatje terugkijkt op je leven, is dit dan ook de meest passende beslissing geweest? En nou is dus de vraag... Is dit een sturende houding, ja of nee? Hoe komt deze zin op jou over?
1: Het is misschien enigszins sturend, ja. Ja. Ja.
0: ja. Maar dat is dus alleen als je deze zin leest. Hè? Ja. Want CIDES is natuurlijk ook is toen met de verklaring gekomen En ze hebben toen het hele gesprek hebben ze op een website gezet. En dan heb je ook de context te pakken, zal ik maar zeggen. En uit die context blijkt dus dat het niet bij die vraag is gebleven. Ja. En dat ze ook hebben gewezen op meerdere mogelijkheden. Hè? Dus ze, kunnen, ze hebben ook nog op een meer neutrale organisatie gewezen... waar die vrouw hulp zou kunnen zoeken... En ze hebben ook de voor en tegens geschetst van ja, wat, 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 wat bij een abortus komt kijken, zal ik maar zeggen. Ja. Dus uiteindelijk uh, is het misschien ook wel weer sturend van die journalist door dit zo in een in een ja. als een citaat in een artikel te zetten. Ja,
1: ja als, ik daar, uh, als ik daar mijn uh, opinie op mag geven op die, die, die journalistieke werkwijze, uh, dan vind ik dat toch wel uh, een beetje hypocriet. Omdat er zoveel overbodige abortussen zijn in Nederland. Ik bedoel, er, er zijn zoveel organisaties die juist de andere kant op sturen, uh, dat ik denk van, uh, laat de Groenen zich ook daar een beetje op richten. Ja, wat bedoel je bijvoorbeeld Nou, toe? ik heb bijvoorbeeld uh, uh, op, tijdens mijn opleiding journalistiek hier een radio-item over gemaakt. Toen hebben we een, uh, een, uh, een medestudent, heeft uh, een abortuskliniek gebeld als zijnde een reformatorisch meisje, die worden geborsteld daarmee. en uh, Dus zij ging die, die abortuskliniek opbellen en die vrouw zegt van, je kan gewoon uh, langskomen, we halen het gewoon weg. En zij zegt ja, maar ik wil het eigenlijk niet, want mijn ouders staan er ook niet achter. Zegt ze van ja, je moet gewoon helemaal niet tegen je ouders vertellen, het is gewoon maar een vruchtzakje. Uh, kom gewoon langs, dan ben je van het hele gedoe af. Ze ging helemaal gewoon pushen aan haar om langs te komen bij die abortuskliniek. Dat is pasturen. Ja, ja, precies. Ja, het is, de, ja, het is dus En dan de denk ik kant. van, laat ze dan ook andersom doen, weet je. Die hmm. kijken hoeveel, hoe hard er gestuurd wordt. Maar dat past natuurlijk weer niet bij de ideologie. Ja. Want het moet wel binnen het, uh, het uh, liberaal-progressieve plaatje passen. Ja. En dat vind ik gewoon niet integer. Nee, 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 precies. Ja. Ik moet wel zeggen, uh, ik, in dat hele artikel komen natuurlijk
0: allerlei uh... kritiekpunten naar voren op CIDES. Wat overigens geen christelijke organisatie is. Het is officieel is, de, is het gewoon een neutrale organisatie. Alleen ze zijn uit een christelijke uh, organisatie voortgekomen. Ja, uit de VBOK. Hè? Ja, 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 ja. Dus hun hoogste doel is niet zeg maar, om mensen op een. Uh, ...christelijke levensvisie te wijzen... ...maar nee. vooral om mensen in nood te helpen... ...zoals deze vrouwen... En, uh, ...maar wat mij wat, wat dan wel weer opviel... ...in het artikel... ...is dat ze bijvoorbeeld allerlei ervaringsverhalen... ...op de website hebben... ...dus vrouwen die, uh, die een abortus hebben ondergaan... Of, of, ...of net niet voor hebben gekozen... ...en in die ervaringsverhalen... ...komen toch vooral mensen aan bod... ...die uh, uiteindelijk hebben... ...ervoor hebben gekozen om... Uh, ...om geen abortus te plegen... ...en daarbij wordt ook bijvoorbeeld verwezen... Uh, op de website, naar uh, wat christelijke websites. Zoals een, een uh, ikzoekgod.nl, onderdeel van stichting AKP. Oh, en yeah. uh, ook naar Jesus.net wordt verwezen. En dan is natuurlijk de vraag, is dat, is dat handig als uh, neutrale organisatie, die voor, de, die voor allerlei opinies open staat
1: Ja, om... ik denk wel ik ben wel benieuwd naar hun beweegredenen daarbij inderdaad. Ja, ja. Want je zou wel kunnen zeggen, als dat heel veel mensen afschrikt, uh, dan heb je wel een veel kleiner bereik. Ja. ja. Dus we, het is een beetje de keuze van ga je voor uh, zoveel mogelijk mensen op goede manier informeren en wellicht uh, ook adviseren om, om geen abortus te plegen? Of ga je echt als een soort van evangelisatieplatform waardoor je de doelgroep kleiner maakt? Dat is wel een, een strategische ja. vraag. En uh, ja, ik ben wel heel benieuwd uh, wat hun beweging dan, ja, dan is om dit te doen. Ja. Ja. Ja, zeker ook gezien het feit dat zij anderhalf miljoen
0: subsidie per jaar uh, ja. ontvangen. Ja. Dan denk je van
1: ja. Maar als... ja, ze doen zoveel goed werk. Als, ja, mensen zeker, daar, wat... als mensen dan op zo'n kleine verwijzing vinden dat die anderhalf miljoen subsidie oh. niet. Dat, ja, dan denk ik ook van ja, we leven ook wel een beetje in een overspannen klimaat uh, op het gebied van geloof. Vind ja. Ik. Ja, ja, want mevrouw Ploemen van de PvdA, Kamerlid, die
0: gaat dus kamervragen stellen. Die zegt van, uh, ja, maar je maar moet ja, allemaal wat neutraler daar bij ja,
1: maar mevrouw Bloem is ook niet echt neutraal op dit gebied. <laughs> ik, uh, ja, laat ik me maar een beetje inhouden. Oh, wat ben je toch verstandig, <laughs> jongen. Ja. ja,
0: je loopt natuurlijk al zo lang mee in, in de journalistiek. En je denkt van, <laughs> soms is het beter om te zwijgen. <laughs> Precies, ja. <laughs> ja. Nou, mooi man. Uh. Ja, ik zou zeggen, tot zover de Sirius Gate. Ik vond nou niet echt een gate, hoor, moet ik zeggen. Want Sirius uh, nee. heeft toen echt een, commenta- een to- commentaar op de website geplaatst... waarin allerlei dingen ook zijn ontkracht. Oké. Okay. En ze doen het ook allemaal netjes volgens de wet. Want anders, anders is er een, in, zeg maar een, een instantie die namens de wet Sirius op de vinger stikt. Nou, dat gebeurt niet. Dus blijkbaar doen ze het allemaal binnen de regels.
1: Nou, dat is uh, goed om te horen dan, toch? Ja. Ja, precies.
0: Wij gaan naar het Driestar College. En ja. dat is... Uh, hoger onderwijs op reformatorische grondslag, ja. voor mensen die Driestar niet kennen. En daar is een docent in dienst genaamd Arjan van Essen. Zal ik hem even introduceren, deze Arjan? Ja, dat moet je zeker doen. Want Arjan, dat is een bijzondere man. Hij is uh, jarenlang gokverslaafd geweest. Hij ging van casino naar casino, zoals we dat zo mooi noemen. En daar heeft hij natuurlijk het nodige geld uh, verloren, maar ook gewonnen. Maar hij, leed, hij was dus tegelijkertijd ook nog eens uh, namens de SGP actief. En hij was ook nog eens docent op een reformatorische school. En hij wilde natuurlijk gewoon uh, zijn kerkleven leiden en zo. Volgens mij was hij ook, had hij ook een bediening in de de gemeente ergens. Oké, okay. ja. Dus ja, uh, zeg maar, op het ene moment was hij, ja, vond hij zichzelf echt wel uh, zeg maar, de vrome, christelijke Arjan. En op het andere moment was hij dus echt die gokker. Echt een dubbelleven dus. Ja, daar komt yeah. het eigenlijk op neer. En, uh, maar op een gegeven moment... ...is er een omkeer gekomen. Ze heeft kunnen spreken van de bekering. Hij heeft, dat gok heeft hij helemaal naar zich neergelegd. Bij de hoop is hij afgekikt. En vervolgens is hij uh, bij de driestal beland... ...om daar als docent uh, met een schone lei weer aan de slag te gaan. Ja. Maar nu is, dus, uh, nu is dus het idee ontstaan... ...om van aanleiding van zijn levensverhaal... ...een theaterproductie te maken. Om natuurlijk ook uh, niet alleen... ...christelijke mensen met zijn verhaal te bereiken, maar ook niet-christelijke mensen. Want die bereik je natuurlijk niet op een kansel, ergens in Gouda of in Barneveld. Die bereik je in het theater, in de grachtengordel. Dus hij heeft voor die theaterproductie gekozen. Ja. En, uh, maar... daar is dus de drie star overheen gevallen, want theater dat hoort volgens hem niet bij de uh, regulatorische cultuur. Dus uh, Arjan van Essen die heeft een verzoek gehad om uh, die theaterproductie te beëindigen... En anders volgen er consequenties. Nou, die consequenties mogen duidelijk zijn. Dan zou je dus uh, ontslagen worden. En uiteindelijk heeft hij ervoor gekozen om uh, die theaterproductie voor te zetten. En nu is hij dus uh, uh, geschorst officieel. Maar uiteindelijk zal het dus moeten leiden tot ontslag. En Anjan heeft ook een advocaat in de armen. Ja. Genomen, gesloten. Dus hij gaat nog wel zijn best doen om terug te keren naar de drie Star. Ja, want uh, die Arjan is helemaal niet gefrustreerd of zo. Hij draagt de drie Star een heel warm hart toe en ja. hij, hij houdt echt van, van het uh, vak onderwijs geven. Ja. En hij heeft ook een vlog gemaakt om zijn leerlingen duidelijk te maken van wat er aan de hand is in, in zeg maar, gewone mensentaal. En dat hij ook echt, uh, ja, het liefst gewoon met, met, die, met die kinderen door zou gaan op school. Precies. Dus eigenlijk, het is wel een beetje een vreemd verhaal, vind ik hoor. Ja. Want het is. Het is Zo'n gepassioneerde man die liefde heeft voor onderwijs, ja. die dan zijn levensverhaal wil delen in het theater om een niet-reformatorische, niet-christelijke doelgroep te bereiken, ja. die krijgt dan zo eigenlijk een trap na.
1: Ja, precies. Nou ja, dat is wel. Het, 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 het theater uh, ligt daar niet zo goed hè, in, de, in de reformatorische cultuur.
0: Nee, weet je daar meer van?
1: Nou ja, ik ben zelf, ik kom zelf ook wel uit die wereld. Dus ik kan er wel... uh, Ja, ik weet wel dat je bijvoorbeeld ook vaak hoorde over theater en films. Uh, Een paar standaardargumenten waren ook van... uh, Mensen die bijvoorbeeld uh, gaan zoenen met elkaar in in bepaalde scènes... Terwijl ze niet met elkaar getrouwd zijn. Uh, Dus in die zin, door daarna te kijken of door daarheen te gaan... uh, Moedig je een soort van overspel aan. uh, Nou ja, goed weet je, daar is iets voor te zeggen. Ik ik denk wel dat... ja, ik vraag me alleen wel af of dit uh, echt hun hun problemen met theater, want er zijn natuurlijk een heleboel theaterstukken die daar totaal niet over gaan, dus zij hebben een probleem met theater in het algemeen. En ik denk niet dat dat een een soort van diep verlangen naar levensheiliging, dat dat daarachter zit, zeg maar. Dat verwacht ik niet, want een heleboel andere dingen binnen de reevalcultuur gedogen ze natuurlijk wel, zoals bijvoorbeeld uh, roken, dat is dan veel meer geaccepteerd. Ja, dus andere... dat gewoon ook uh, Ja, school, rook hè? is echt wel iets, uh, iets wat in de Revo-wereld misschien nog wel meer voorkomt dan daarbuiten. Ja, je zag ma- regelmatig witte rook uit, uh, <laughs> uit, de, uit de personeelskamer, zeker. Ja, ja dat, was een, uh, dat was een stoomhoek. Hm. Ja. maar dus, wat ik, um, ik denk dat, het, dat wat daar vooral achter zit, is, uh, uh, gewoon, is, is niet per se de Bijbel, maar gewoon Calvinisme. uh, Dus gewoon doe maar normaal, wees sober, niet te veel gekkigheid, niet te uitbundig. En ja, dat is wel jammer, weet je. Ik denk wel, je ontzeg jezelf daarmee zoveel zoveel leuks en moois. Uh, Als je bijvoorbeeld kijkt naar, stel dat jij nou even verplaatst in jouw plaatselijke kerk. Stel dat jouw kerk nou de beste theaterproductie uit de stad neerzet of uit het dorp. En alle talent van de mensen in jouw kerk, die komt op die manier naar boven. Uh, dat is toch super mooi, weet je, dat je... Ik denk dat we dat hele bedeeste ook wel achter ons mogen laten. En, en uh, we hebben gewoon nog een geweldig geloof. En, en uh, ja, we mogen gewoon ook wel iets meer uitbundig zijn, vind ik. Dus ik vind het mooi dat, die, uh, dat Arjan dat doet met zijn theaterproductie. Uh,
0: ja. ja, ja. 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 Dus het is natuurlijk wel zo dat Arjan die weet dat hij bij een reformatorische school in dienst is. Dus als je dat dan weet, had hij dat dan niet kunnen incalculeren... Ik bedoel, dan had je ook misschien voor een ander middel kunnen kiezen dan theater
1: om je Maar hij had het, het niet. Hij heeft het, het was toch meer zijn individuele iets. Of de, hij wilde het ja. niet via school doen. Nee, nee, bijvoorbeeld... nee niet ene. Zeker. Nee. Zeker. Maar ja, ik... wel. Ja, ik vind dat wel. Uh, ik vind wel dat je er een goede bijbeltekst bij moet vinden. <laughs> ja. om, uh, om dit te ontkrachten. Ik bedoel, Jezus heeft het zelf ook over theater. Ja. Hij had bijvoorbeeld een. Uh, een uh, een, 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 een soort van gelijkenis over kinderen die op het plein speelden en dat een meisje op de fluit ging spelen en de andere ging dansen erbij, zeg maar. Dat is bijvoorbeeld, een, een, en je ziet heel veel theaterdingen ook terugkomen in, in, in de psalmen en in, dat ik ook denk van ja, eh, ja ga het eerst maar eens goed eh, onderbouwen.
0: Ja, 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 ja,
1: ja. Uh, precies, ja. Nou, ik heb ook soms het idee dat
0: mezelf uh, uh, in de christelijke wereld ook wel echt uh, aan theater doen zonder dat we doorhebben. Ja, ja dat denk ik, ik. ben wel. heel
1: benieuwd wat je bedoelt, Jeff.
0: <laughs> nou ja, soms. Uh, dan, 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 als, als, we, als we dan bijvoorbeeld een evangelisatieactie doen of zo. Ja, dan gebruiken we toch ook wel eens. Uh, toneelstukjes of. Uh, of, of, of leuke, leuke tools om, om, om het evangelie dichter bij mensen te brengen. Precies, ja. ja dan is het misschien niet officieel geen theater, maar, uh, ja. maar dan kan het opeens dan weer wel. Want dan is het een evangelisatieweek ge, 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 mede mogelijk gemaakt door de lo- lokale kerken.
1: Ja, precies. Ja, ik denk het er mee eens. En sommige kerkdiensten kunnen ook een beetje theater zijn, toch? Ja. Ja, op de kansel bedoel je. <laughs> ja. Ja, daar kunnen we soms wel een theaterstuk van maken. Hè? Ja, precies.
0: Ja. Het, is, uh, het is vaak van een hoog niveau, toch? Ja, 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 ja. ja maar nog even een ander punt. Want uh, we hebben het dus hier over een middel. Theater is dus een middel om een boodschap te verkondigen. Namelijk uh, uh, ja, hoe je van je godverslaafd bent afgekomen. En, uh, ja, je zal er misschien niet meteen de naam Jezus of God bij gebruiken. Maar het, het, het is natuurlijk wel een mooi, een mooi middel om duidelijk te maken uh, dat je een nieuw leven leidt, zeg maar. En in zijn geval dus ja. vanuit Jezus Christus. Ja, dus het was echt als een getuigenis, uh, zeggen. het zijn theaterstuk, toch? Ja, daar komt eigenlijk wel op neer. Ja, ja want hij wilde er bewust mee. Uh, mee de wereld in met dit verhaal. Ja, Maar dan, dat dan denk ik, Dat denk ik dus, iedereen die de drie star, die bij de drie star werkt, die is 100% voor evangelieverkondiging. verkondiging. Dat Daar dat ja, kan, dat niet kan ver- je
1: wel van uitgaan.
0: Ja, dus dan denk ik van. Uh, waarom kunnen ze dan niet zo ver denken? Dat, dat zij dan dit even de theater dat ze dan dat eventjes het middel theater gedogen om dit verhaal de wereld in te brengen, Kijk, want ja. het is natuurlijk heel goed om regels te hebben, maar volgens mij is het heel heel normaal dat er, dat er uitzonderingssituaties
1: uh, uh, zijn waar je, waarbij je van regels afwijkt. Precies, ja, ja. Ik had het ook wel. Ik vond het, het verbaasde me ook wel toen ik het las. Ja. Ja. Zo vreemd.
0: Ja. <laughs> We, natuurlijk dat we, we hebben het vorige week al met Rick over gehad, dat we in een christelijke bubbel leven. Ja. En dat, dat, zegt mij dat je het RTL en SBS kijkend uh, Nederland dat je die niet bereikt ja. met, een, met, een, met een donkere zaal en een microfoon. En dat je daar in die microfoon je levensverhaal vertelt ja, precies. met een powerpoint presentatie erbij.
1: Ja. Ja. En ik denk ook wel van als jij dus een, een, een cultuur of een klimaat schept waarbij... Uh, ja, zeg maar. Waar, waarbij alles zo bedeesd is en, en dat je alleen maar naar de dominee luistert en een beetje half. Sla- er blijft zoveel talent verborgen op die manier. En ik denk dat theater. dus Er komen zoveel talenten in naar voren. Weet je? Je, je leert jezelf presenteren. Je leert mooie muziek maken. Je leert. Uh, um, nou ja, heel veel dingen. Ja. En uh, het, 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 ik denk dat het, uh, dat, dat het belangrijk is dat, uh, dat we niet. Uh, een beetje te vroom daarvoor moeten zijn en dat je dan uh, uiteindelijk mensen een heleboel uh, ontzegt.
0: Ja, ja, dat zou jammer zijn. Precies. Ja, ik heb, die Arjan die gaat ook bijvoorbeeld, heeft bijvoorbeeld een interview in de Telegraaf gegeven dat uh, binnenkort uh, verschijnt. En dan zeg ik zeg bewust tegen ook dat soort interviews zeg ik ja. Want als je alleen maar in het Reformatorisch Dagblad en in het Nederlands Dagblad je verhaal deelt, ja, ja dan, dan bereik je natuurlijk wel een, een groep mensen. Maar ja. Die mensen kennen waarschijnlijk het evangelie al, hè? Ja, precies, ja. Dus waarom ze... Ja, het is ongelooflijk dat je dan een theater, juist om die mensen te bereiken die het die, die evangelie niet kennen of nauwelijks kennen, dat je dat dan op deze manier behandelt. Ja. Klopt. Zou de Dries dat ook nog kunnen zeggen van, Arjan, laten we even het gesprek aangaan? Nou, ze, ze hebben waarschijnlijk wel een gesprek gevoerd, maar het, volgens mij is je gelijk al dat mes op de keel van Arjan gezet. Want hij kreeg dus de vraag van... Hij kreeg dus echt de, in de mail de oproep van stoppen met je theaterproductie binnen, binnen drie dagen. Of vervolgen consequenties. Zo. Dat komt natuurlijk nogal dreigend over.
1: Ja, precies.
0: Dus voor gesprekken ja, zijn het ook is wel
1: wel Je denkt ook wel van, ja, weet je, het zijn wel extreme bij, bijzaken. Ja. Waar je dan zo druk op maakt. Ja, ook dat.
0: En ook nog eens niet... een leraar die, die heel dicht
1: bij zijn leerlingen staat. Want ja. heeft er een vlog
0: gemaakt om, het, om die leerlingen een goed afscheid te kunnen nemen?
1: Ja. Is het uh, een... Uh... Is het goed om, uh, om erover na te denken dat we moeten ons gewoon meer bezighouden met hoofdzaken, toch? Vind je niet? Ja, dat lijkt me Al die uh, uitvergroting op de vierkante millimeter. Ja,
0: ja. Nee, maar daar schieten we sowieso weinig mee op, hè?
1: Nee, maar goed, aan de andere kant, wat jij ook zei, het, de, de Drie Star uh, heeft het recht om, om haar eigen beleid te bepalen. Ja. En uh, ja, als je het daar niet mee eens bent, dan uh, moet je maar een andere school oprichten. Zo kan je het ook zien.
0: Ja. Ja, 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 zeker. Ja. Maar goed, er zijn dus in, ook in de positie van Arjan... er zijn natuurlijk momenten dat je ook echt tegen onrecht op moet komen. Want,
1: ja, zeker. Het is, het is
0: natuurlijk niet helemaal hard te maken dat het niet bij de... dat het bij de principes, principes van de reformatorische grondslag van de school hoort. Ja. Het uitsluiten van het theater. Dat is waar. Ja. ja. Maar goed, we gaan, volgen. we gaan de zaak verder volgen. En uh, we hopen natuurlijk dat het een mooie theatervoorstelling mag worden. Dat hopen we zeker, Jeff. Ja, daar gaan we vanuit. Ga je er nog heen,
1: of niet? Ja.
0: <laughs> Nou, misschien kan ik al via hem een kaartje krijgen. Dat zou uh, zou leuk zijn. Ja, samen met mijn vrouw op de eerste rij. Ja, dat (laughs) lijkt me wel heel erg genieten, ja. Ja. Zeg, uh... Dick, dit was uh, was de CIP podcast voor deze week. Ja. Het was was misschien de laatste keer
1: dat we buiten zitten, Ja. Het is is echt uh, nog lekker weer. De zon komt langzaam op boven de huizen. Het is toch, uh, ja, geweldig om hier te zitten. Maar ik denk dat het uh, niet heel, heel vaak meer gaat zijn dit jaar. Ja. We gaan naar een nieuw tijdperk. Een
0: tijdperk met uh, ja, toch wel uh, heel veel duisternis. Maar ja. hopen we hopen vooral duisternis buiten ons persoonlijk leven. Precies. En dat wij maar in ons eigen leven heel veel licht mogen blijven zijn. Dat is Zowel... zeker zo. Ja. Dat sluit ik me helemaal bij je aan, Jeff. En ik denk Arjan ook. Onze, do- onze lievelingsdocent uit Gouda.
1: <laughs> die gaat een licht zijn in het theater. Daar uh, dat, uh, gaan we zeker uh, voor... Uh duimen. Zeker Slash weten. Slash bidden. <laughs> zeg, als jullie
0: deze podcast willen mogelijk maken, word dan CIP Plus lid. Want dan steun je ons met uh, 5 euro per week. En uh, van die 5 euro gaat dan ook nog eens een euro naar het goede doel. En uh, ja, door, die, door, door dat geld kunnen wij natuurlijk uh, dit soort producties maken. Kunnen we artikelen schrijven, kunnen we ons personeel betalen, kunnen we ons gebouw betalen.
1: Dat is ook Misschien kunnen we eigenlijk
0: ook nog stiekem wel eens uh, een lekker uh, sigaretje roken daarvan. een sigaretje? of rook jij geen sigaretje? nee, jij okay. ook niet toch? Nee, ik dacht dat jij er ook af en toe. Eh? Heb, ik verkeerd ge- heb ik dat verkeerd begrepen? ben je niet? <laughs> op de CJE misschien? nee, ik heb nog nooit gerookt oh, dan heb ik... nee, daar. dan ben dan ik in verwarring. Heb... Ja. ja misschien komt nee. het, dan we het net over, over sigaren en nee, sigaretten. ja, mijn lichaam hebben. is een uh, schone tempel. kijk, kijk. Uh, <laughs> dan is dat bij deze ook weer rechtgezet. Uh, yeah. Dat er geen misverstanden ontstaan. Nee, precies. Maar maak ons werk mogelijk door lid te worden bij deze. En als jullie nog opmerkingen hebben, mail ons naar info.cip.nl. En wij gaan er wat mee doen. Ja, en wij wensen u nog een hele mooie dag toe. Ja, zeker weten. Tot volgende week. Oké, okay. doei doei.